0: Dobrý den, přátelé, vítáme vás u rozhovorového speciálu podcastu Kecia politika. Proti nám s Petrosem už tady seděli různé osobnosti, například před několika měsíci prezident Petr Pavel a dneska je tu druhý nejvyšší ústavní činitel Miloš Vystrčil. Dobrý den. Dobrý den. Já vždycky se toho našeho hosta nějak snažím charakterizovat jednou větou, tak ta jedna věta, kterou jsem si tady napsal, je ta, kde je vystrčil, tam v politice neteče krev. A potom druhý, druhý dělení mám ještě. Vždycky Čím, si... no, tak Teče nebo neteče?
1: Ne, tak já nevím. Já si myslím, že by, by se muselo definovat, co to je, když teče krev. Je pravda, že nemám rád, když tečou potoky krve. To je špatný.
0: Tak máš pravdu. No a pak mám ještě to druhý dělení. Vždycky hlavně muže si zařazuji podle toho, na jakém postu ve fotbalovém mužstvu by hráli. Brankáři to jsou jako většinou srdcaři, ale úplně magoři, protože jedině tím můžou hlavou jít proti kopačkám jako soupeře. Obránci nemoc chytří, tvrdí, vysocí, ale spolehliví. Záložníci běhaví, kreativní, tvořiví, ale moc takový jako rozběhaný. No a útočníci, hlavně ti střední, takový jako flegmatici, průseráři a tak. A když jsem si říkal kam bych to vystečila v tomhle kontextu zařadil, tak jsem si říkal, že jste rozhočí. Co, co tomu říkáte? Líbí se vám to?
1: Já jsem hrál za dorost a nakonec i za muže a hrál jsem za muže zálohu a za se útok. Takže to vy, vy, si to, vy si to prostě no potom to, je je to srovnejte, jak chcete. Hmm, rozhočí. Chce být někdy každý fotbalista a každý hráč, ale myslím si, že se to má nechat na rozhočí.
0: Já, já,
2: já. já bych ho viděl jako založník, opět. Já? No jasně, rozdávat ty balony.
0: A uh, když, kdy, když jsem si říkal, že mu to líbí.
1: Když, no jasný, já jsem to hrál.
0: když jsem si říkal s tím záložníkem, hlavu, to nahoře jsem, to mít. jsem ještě nevěděl, co nám pan se řekne. Ještě než začaly se tady se zapli kamery, že běhá půl
1: maraton nebo i maraton? Běhám v další tratě hlavně běhám proto, abych si vyčistil hlavu, protože to je nejjednodušší A dá to taky nemím práce si obut boty a vzít si tričko a trenky běhat, když chcete na kole, tak ho musíte napumpovat sem tam a jsem tam namazal a vyndat, zandát, schovat, přivázat někam. Je takže je lidí, že? No, chodím běhat a potřebujete k tomu lidi. Uh, a ke kolektivní hře obecně, takže vlastně pokud máte rád sport a zároveň nemáte moc času, tak vám to běhání zůstane tak trochu, ale já běhám rád. Česí to hlavu.
0: Jo, jo, jo. Že jste nám tady říkal, že hlavně nejdůležitější je dobrá obuv. Chrupavka tak... může jakákoli, ale obuv je Dobrá klíčevá. obuv
1: a, a ta, <laughs> při tom běhání jsem taky vlk samotář. když běhám ty hromadní běhy, tak to většinou je taková nadstavba už. To mě moc nebaví. Vlk samotář je, je nejlepší. Ale teď poběžíte teda Košice, jestli jste... No chci běžet v Běchovice, pokud si nám dohromady, protože teď jsem měl covid, a ono to nějakou dobu trvá, než se dostanete zase do formy a potom chci běžet košický půlmaraton, jsme tam přihlášení s panem profesorem Pirkem a s Ondřejem Šimetkou a doufám, že to dáme.
0: Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast Geci a POLITIKA tak začněme náš rozhovor. Já ho začnu takovou věcí, kterou mě kladla před pár dny má známa, já jsem mi na to nebyl schopen odpovědět. Ona se mě ptala na vašeho předchůdce, předsedu Senátu Kuberu, jestli si myslíte, že byla skutečně důkladně vyšetřena jeho smrt všechny okolnosti. A jenom pro naše diváky a posluchače, kteří na to už možná zapomněli, tak začátkem roku 2020 byl senátor Kubera na recepci na čínské velvyslanectví. Tam došlo k tomu, že se tam měl nějaké jednání s čínským velvyslancem, ten se tam k němu choval jak typický komunistický, jako, jako Brežně v Grubčekovi v roce 68. On se nějak rozčil, něco tam údajně špatného snědlu, udělal se mu špatně a pár dnů na to zemřel. Jak, jak vy vidíte, myslíte si a, a pardon, na to došlo ke covidu, ke covidovému lockdownu a celé to všechno to překrylo. Myslíte, si, že se udělalo všechno to, aby se to vyšetřilo, k čemu tam došlo?
1: Nemyslím, nějak si tím netajím, dokonce na to ani nezapomínám. Teď, když máme nového prezidenta, tak jsem se znovu dotázal, a tady to vlastně říkám poprvé, jestli nejsou nějaké další, další dokumenty v prezidentské kanceláři. Vypadá to, že nebudu úspěšný, ale myslím si, že jsme se měli jako stát, jako bezpečnostní složky té věci toho, toho státu věnovat e, smrti nebo odchodu druhého nejvyššího ústavního činitele více. Ten problém je v tom, že pokud to začnete nějakým způsobem do budoucna se snažit ošetřit, tak najednou, protože vlastně mluvíte o sobě a staráte se jakoby o sebe, což ty lidi nemají rádi, aby se někdo, bude v politice, staral o sebe, tak se to jako velmi obtížně říká, že by bylo dobré, aby některé věci byly jinak, aby to bylo tak, že když se stane z jakýchkoliv důvodů, že nějaký vysoký ústavní odejde, tak by to mělo vždycky, bez ohledu na to, zda k tomu jsou nebo nejsou důvodu, být i prošetřeno. To si já osobně myslím, že by to tak mělo být. Zrovna tak si třeba myslím, že by to mělo být tak, že nejvyšší ústavní mají přístup k utajovaným informacím, ať se jich to týká nebo netýká bez smyslu e, toho, když se něco děje ve světě a vy byste o tom něco chtěli vědět, protože to nemám já v kompetenci, neboť z ústavy e, předseda senátu nemá kompetence dány takové, že by něco mohl řídit, tak vy se vlastně nemáte právo od našich bezpečnostních složek nic dozvědět. A když si o to řeknete, tak řeknete, je, on to chce, aby to využil. Ale ono to podle mě je trošku jinak. Já si myslím, že by to mělo být tak, že některé věci budeme, budeme předávat těm nejvyšším ústavním činitelům proto, aby oni mohli potom zasáhnout. A pokud to neděláme, tak to znamená, že vlastně tomu systému, který jsme si sami zvolili, úplně nevěříme.
0: Počkejte, to je taková míra obecnosti, že tomu ani já. no, Já, si, já, já jsem no? na to navažu, aby no, se no, míra projde. obecnosti snížila.
2: Uh, vy jste říkal, že nebudete úspěšný, to znamená, že nebudete úspěšný, protože se k těm dokumentům radu nedostanete, nebo protože tam nejsou? Že tam nejsou. Že tam nejsou, OK. A teď k tomu druhému, co jste říkal, uh, já jsem a teda ani, To mě překvapilo, já jsem teda tohle nevěděl. To mě překvapilo. Uh, protože by většině civilizovaných zemí to je tak, že... Uh, nevím, předseda v kongresu, šef senátu jako k těm dokumentům jako přístup mají. Že?
1: U nás to tak není. A
2: u nás to tak není, to jsem nevěděl. A to si teda myslím, že by asi tak mělo být, jako.
1: No, tak to, to můžeme nějak zkusit. Já, no já? sám když, začnu, to zkoušet, když si nebudeme. začnu říkat, že chci něco vědět, například uh, o situaci uh, oblasti dopravy nebo nějakého typu bezpečnosti, tak na to nemám nárok, protože kompetenčně jako mi to, předseda to jako předseda senátu, protože kompetenčně mi to nepřísluší. Když to řeknu velmi Co zjednodušeně. Ne, ne. Když to řeknu velmi zjednodušeně a není to úplně přesně, to si uvědomuju, tak vy. I jako druhý nejvyšší ústavní činitel nemáte nárok na žádné utajované informace, které se netýkají vašich kompetencí a protože předseda Senátu z exekutivy nemá skoro ne ne. žádné kompetence, tak z hlediska bezpečnosti, co se díká armády, nebo bezpečnost se týká ministerstva obrany. Vy nemáte nárok na žádné informace kromě těch, které se vás přímo netýkají.
2: Ale ale když jedete na cestu, tak vám zamineme nepřipraví složku, která Připraví, je celkem podrobná. Ne?
1: Jasně, ale pokud by bych se například ptal, jakým my... způsobem my tam provádíme spravodajskou činnost, tak země? se to v žádném případě nemám právo dozvědět.
2: No, to je totiž eh, podle mě trošku eh, nastavením toho našeho té naší parlamentní republiky, která Sice uh, existence vlády se opírá o většinu ve sněmovně, ale sněmovna nemá tu největší kompetenci. Když to v Americe třeba, nevím, jak je to v Británii, uh, senátní výbory, kongresové výbory... Mají přístup úplně ke všemu, ti jsou úplně na tát vším. A ta vláda. že
1: mají speciální prověrku, což některé sněmovní mají taky, že. Jo? Sněmovna má docela kompetence. Ale... Senát, senát je nemá. Jo? Jo. To, je, to je ta otázka pořád dokola, jestli by taky neměl Senát mít právo mít zřizovat vyšetřovací komise nebo něco podobného.
0: Existuje, existuje třeba bezpečnost, u nás není. nějaký bezpečnostní výbor, který, kde mají prověrku nějakou ti, ti uh, uh, poslanci. Nemusí mít prověrku. Nemusí mít. Ne.
1: To je, ale prověrku pak... máte tím, že vás zvolili. Ale, a dále. pak
0: několik z nich, několik z nich pouze, eh, většinou je to po jednom z jedné strany, mají eh, se, můžou
1: se dostat přísně tajným dokumentům. Můžou a nevím, jak je to ve sněmovně, ale v Senátu je to určitě tak, že se to, že se to musí týkat eh, toho portfolia, kterým se m, no, ten bezpečnostní výbor zabývá. No, t- Nemůže to být jiné portfolium. Jo? A v okamžiku, kdyby, eh, je to, jak, jak jste to říkal vy, Obecně lidé předpokládají, že já mám právo o všech možných věcích které jsou u nás děje, vědět více než oni a naprostý většině případů to tak není.
2: Ale z, z logiky, z mo, nebo možná z, ne z logiky věcí, ale z mojej logiky, za mě je v parlamentní republice parlament nejvíc a nemůže být odříznutý od žádných informací. Nemě, neměl by být. Samozřejmě chápu, že je nějaké sortování těch informací, že asi ne všechno budeme... Jako vykládat úplně všem. Mm, ale jak říkám, v těch, v těch rozvinutých demokracích to tak je, protože ta logika je tam mimo jiné ta, že oni spalují rozpočet. Takže kdo platí, ten má přístup ke všemu. Já, jako... já se
1: nebavím o poslanecké sněmovně. Jo. Já jo. se bavím o senátu. A to bude stejný, ne? A ne, 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 poslanecká ne, ne. sněmovna má větší jako pravomoci, ale přeci, přeci, senátu... ne, je no? sněmovny, myslím si, že nemá. Je na tom stejně jako vy. na tom stejně. Dobře, dobře. A prezident tyhle ty možnosti. Je nejvyšší výlet ozbrojených sil? Je to jednotý jmenuje vládu, na návrh, na, návrh, na návrh premiéra a tak dále. Znamená, tím, z toho mu vyplývají ty kompetence a tak dále. Znamená, v tom okamžiku už se dá z toho, jak je náš právní řád nastaven, vyvozovat, že má právo na všechny informace. A vy se účastníte... Jsou jen dva lidi v České republice, kteří mají právo na všechny ano. informace. Premiér a prezident. Aha. A vy se účastníte bezpečnostní radice. Ne. ne, 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 ne. Je... Ještě pojďme, pojďme, teď jsme to trošku to Kuberové. Ale pocit, jo? kdybyste
2: bylo kompetenci měli, tak byste se dost tak to, to nevím, to, to nevím, ne. já si
1: myslím, že ne. Já si myslím, že tam došlo k tomu, že v nějakém okamžiku příslušné a odpovědné osoby, já jsem v té době nebyl předsedou Senátu. Já jsem se vlastně ty věci dozvěděl, až jsem se stal předsedou Senátu, Dobře, tak mi dali ten dokument. Dopě... Takže ještě se nezabývali kontext. tak podrobně těmi věcmi, které byly spojeny s jeho umrtím, ja, jak mohli.
0: Jaroslav Kubera zemřel začátkem roku 2020, kdy dva nejvyšší ústavní činitele byli, byli prezidentem, byl Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš. Hlavní kritici Jaroslava Kubery a jeho třeba zahraniční politiky konkrétně, jo. Čili myslíte, že, že to způsobilo ten dojem, že ne všechno bylo uděláno pro vyšetření jeho, jeho náhlého umrtí? Nebo ne, vy, ne, vy ten dojem máte? Ne, nemyslím, já
1: si myslím, že to bylo pouze tím, že uh, jsme se tím nezabývali, neboť v tu chvíli nebylo nikoho, kdo by na tom trval, aby se tak stalo. Třeba... Předseda Senátu neexistoval. Pani Kus, protože paní Kuberová se teda uh, hodně ozývala, jo. A... Pani Kuberová se ozývala uh, až poté, co se dostala z té deprese. A v tom okamžiku tam bylo potřeba udělat některé věci okamžitě. Typický příklad, a to je na debatu s ní, ne ano. se mnou, je otázka pitvy. A to, jestli má být standardní pitva, anebo pitva, kde se ko- zkoumají další, další věci. V nějakém až okamžiku... Neří, mě, že nebyla nadstandardní pitva. Nebyla. Nebyla, byla pouze standard. Já, když jsem k tomu přišel, teď to řeknu teda škaredě a tady snad můžu, tak Kubera vlastně nebyl, jestli rozumíme. Protože že v okamžiku, kdy jsem se já začal ptát, co se stalo, proč se stalo, kdo se na to podíval, jakým způsobem, tak jako předseda senátu, tak už Kubera nebyl, že to zjednoduším, to jí možnosti zkoumá fyzčné. <těk> a já to dodneska v sobě nosím jako v koze, my jsme s tím nemohli <těk> nic udělat a v okamžiku, kdy jsem se já k tomu dostal, tak už, eh, tak už se nic nedozvíte, vy se nedozvíte. Po
2: navštěvě, čínsk, eh, po navštěvě Hradu a setkání s čínským velvyslancem umře druhý nejvyšší ústavní činitel...
1: On umře Zat... nějakou dobu, jo, aby jsme zase byli koreční. No, za vlastně, za no. Jasně.
2: Uh, a nestane se nic.
1: Nestane se nic uh, nad rámec uh, toho, co je minimální povinností. Bohužel. Tak to je. Tak to je. Já. A t- Já to říkám ale opakovaně tohleto. A opakovaně jsem nad tím vyjadřoval pohoršení. My se o tom
2: takhle bavíme... Tak vy máte nějaké pochybnosti jako na tohle téma? Nebo z čeho pramení to, že to vázi, ve vázi jako v koze?
1: Pramení mi je to v tom, že když některé věci se měly stát a nestaly se, tak vám to vadí. Tom, a, tom, se proč? a ptám se proč? A, proč? a ptám no, se, co COVID s tím. Proč? Podle mě můj názor dneska je takový, že to bylo jenom proto, že jsme se nechovali, nebo my, to se netýká nás, že v té době ty lidi, kteří se tím měli zabývat, se nechovali dostatečně zodpovědně a že vlastně ty věci, které nemuseli dělat, ale mohli je udělat, tak oni je neudělali.
2: Že nemáme zvykový standard. Nemáme zvykový chování. standard,
1: kdyby se řeklo, podívejte se, druhý nejvyšší ústavní činitel, automaticky eh, nadstandardní pitva. Automaticky nadstandardní prověření posledního období jeho chování, kde byl, co byl, co dělal, s kým mluvil. Nic takového se nestalo, protože náš právní řád to neukládá, aby se stalo, ani zvykově to není nikde dáno, Jinými slovy, stalo se jen to, co se e, muselo stát v té, to je, co je dáno právním řádem. A paní Kuberová v té době byla v takové depresi, že sama, a to já chápu, nebyla schopná říct, ale já si přeji. Na první přece, když vám umřeměření. A, a to není první věc, kterou přemýšlíte, není. Já chci, abyste udělali tohle, tohle, tohle. Máte úplně jiné starosti e, sám ze sebou.
2: Jako no. Úkony vůči ustavením to není věc jako příbuzných těch ústavních. No, úkony, úko,
1: úkony spíše řekněme, slože, které by. Který by se tím mohli zabývat. To přece není věc uh, manželky. Uh, Přesně tak. A, a jak říkám, znovu, bylo to situace, kdy, kdy vy jste řekl, jen dva, ale byl ještě třetí ústavní činitel, to byl předseda sněmovny, A, a tak já nevím, kdo jiný měl říct. Hele, a já si fakt to myslím, bylo, že by to, by to radno. No, mm. Takže já nevím. Já nevím, Všichni kdo. je už mě... je o
0: kritici no, neřekl, hele,
1: fakt to pořádně prošetřete. Asi nikdo z nich neudělal, že jo?
0: To určitě. To no.
1: je <tě> Ale pozor, nemuseli, aby se byli korektní. Nemuseli, nebyla to jejich povinnost. to prostě
2: nenapadlo, protože se to nikdy nedělalo. Přesně tak. A vy říkáte... Měli bychom
1: na, si tyhle
2: věci ujasnit. Nebyl z jejich Já říkám, měli jejich stáje, býtoní... ale... bychom
1: si ty věci ujasnit a měli bychom si říci, že je v zájmu téhle země, aby ať se mi ústavní líbí nebo nelíbí, zvláště nejvyšší, tak aby v okamžiku, kdy se stane něco nestandardního nebo i standardního, to znamená, že odejde a on je neočekávaný nejlepší slovo, takže prostě uděláme některé procesy a procedury, které se obvykle nedělají, ale pro jistotu a po, pro klid e, této země bychom to dělat měli. To a si te, myslím. A zabrání
2: dohadům a, a legendám prostě do ano. budoucnosti.
1: Protože že? třeba to, co si říkáme, je tak, že všechno bylo OK. My to nevíme, ale my to už podle mě nikdy nerozvíme.
2: Ale každopádně to zavdává jako příčinu k tomu, aby se o tom vedli debaty, přičemž by nemuseli, kdyby se to stalo, že jo?
0: Pojďme teď obrátit k aktuální politice. Vy jste si trošku na toho rozhodčího zahrál ve sporu prezident republiky Senát. To bylo v té první fázi, kdy vám navrhl prezident ty první tři nominanty na ústavní soudce. Dva výbory, důležité výbory Senátu tehdy vyjádřili, dejme tomu, nevyjádřili dvěma ze třech podporů. A vy jste pak vstoupil do hry, údajně jste hodně silně tlačil na ty odbojné senátory, kteří pak jako odlasovali, aby to prezidentovi prošlo. Tehdy se to chápalo jako jako gesto dobré bule vaše a senátu vůči prezidentovi. Nelitujete toho, protože jak ukázali další děje, tak prezident, respektive jeho okolí si z toho moc poučení nevzalo, navrhlo dalšího soudce, ústavního soudce Fremra, který který měl za sebou sporné soudní výroky ze své praxe, ale taky vám lhal v některých věcech před senátem. Takže ta má otázka je, jestli jste nelitoval toho, že jste prezidentovi prokázali určitou laskavost a kdyby toho nebylo a kdyby například v tom už té první fázi jeden třeba z těch ústavních soudců neprošel, tak možná by se více zamýšleli nad tím, koho nominují a k té kauze Fremer možná nemusel dojít.
1: S tou první nominací těch tří návrhů na ústavní soudce, to bylo, nebo tak jsem to vnímal já, takže nebyly ze strany senátorek a senátorů vzneseny konkrétní argumenty, které by hovořily proti vyslovení souhlasu Senátu. Konkrétní argument, to znamená udělal tohle, udělal tohle, udělal tohle. Byl tady, dle mého názoru, takový nepřiměřený nebo zvláštní tlak, ne ze strany pana prezidenta, ale spíš jeho kanceláře. Nechápeme, proč pochybujete o tom, že jsme vybrali dobře, my jsme opravdu se tím hodně zabývali a ti lidé jsou výborní, a není důvod, aby vy jste to ještě jednou posuzovali, což je absurdní, protože naším úkolem je to posoudit a vyjádřit nebo nevyjádřit souhlas. A ze strany některých senátorek a senátorů to potom automaticky samo o sobě ten ten způsob chování vyvolával určitou averzi nebo snahu se proti těm nominacím postavit, ale když jsme se bavili o tom, jaké jsou konkrétní důvody, argumenty, tak tam pro mě žádné zásadní nezazněly a to byl důvod, proč jsem řekl přece úkolem toho senátu a senátorů není posuzovat, jak se kdo choval v rámci toho procesu té nominace, ale to, jestli ten člověk odpovídá a vyhovuje té roli, kterou má zastávat, což je ústavní soudce nebo ne. A když jsem to od toho všeho uprostil a hmm. zapomněl jsem na ty typy toho chování, tak jsem si řekl, tihleti lidé, dle mého názoru, vyhovují těm kritériím, které má splňovat ústavní soudce, tak já si myslím, že bychom je měli podpořit a řekl jsem to veřejně, jestli to byl nějaký tlak nebo podpora z hlediska těch ostatních senátorek a senátorů to nechávám na nich, je pravdou, že, že někteří na to měli jiný názor a že ten můj názor mohl mít nějakou roli v tom, že třeba ostatní se potom k tomu postavili jinak, než původně očekávali. U toho, té druhý, druhý, těch, těch další trojice, v případě pana Roberta Frema, to bylo úplně jinak. Tam ty argumenty Kom byly naprosto konkrétní, které hovořili proti tomuto kandidátovi a, a když on dokonce je obhajoval, tak vy říkáte, že lhal. Já vždycky říkám, že nevím, jestli lhal, protože já nevím, jestli věděl, že lže. Když nám to říkal. Ale až
0: po tom hlasování. No, takže že by udělal
1: některé no. okolnosti. A podobně. On, on říkal na svoji obhajobu některé věci, které se ukázaly, jsou pravdou. A já to takhle hloupě říkám, ale chci být maximálně v těm lidem korektní, protože to není úplně jednoduchý pro ně. Já opravdu jistě nevím, jestli on, když na obhajobu říkal nějaké své argumenty, jestli věděl, že jsou nepravdivé. Jasně, nevím to. Jo, on řekl, že to zapomněl a tak dále, jasně, a můžeme jasně. v tom spekulovat. To znamená, Takhle já to vidím a tím pádem toho nelituji, protože si myslím, že vždycky při tom rozhodování, pokud je ten trochu možný, byste se měli rozhodovat uh, podle toho, mm, co rozhodujete, a ne podle toho, co tomu předcházelo. A i když na vás lidi jsou zlí nebo arrogantní při obhajobě zákona, tak pokud ten zákon je dobře a je správný, tak bych pro něj měl hlasovat a pak teda si to s ním někde vyříkat. Na jednou jinak. stranu, já jsem no. ještě
0: nezažil, aby tolik. Uh... Uh, tolik senátorů, kteří hlasovali pro něco, tak pár dnů na to řekli: My bychom hlasovali jinak, protože jsme nevěděli všechny souvislosti. Rozumíte, jak tomu chcete my jste teď Tu druhou trojici, jo. Tu druhou trojici. No, my jsme hlavně J- Hlavně jak tomu chcete předcházet? Nebo vrátme se ještě k téhle kauze a pak, jak, co jste si z toho vy, vydestiloval nebo
1: do, do, do budoucna? Já myslím, že doufám, že jsem teda nebyl jenom já sám, kdo si z toho něco vydestiloval. Protože. První předpoklad pro to, aby k tomu nedocházelo, je, že ty informace, které přicházejí o tom nominantovi nebo o tom, u jehož je žádán ten souhlas Senátu, jsou úplné. A pokud těch informacích chybělo zhodnocení jeho činnosti před rokem 1989, myslím tím Roberta Fremra, a nikdo se tím nezabýval a byla tam jedna věta, ze které vyplývalo, protože ta věta byla, vždycky dělal všechno, jak měl a Jasně. je prostě morálně na výši, tak vy říkáte: ano, někdo to asi prošel, je to OK a tím pádem se stalo, většině zná, že jsme se tím nezabývali a protože, a to je taky zajímavá věc, Senát většinou chce, když se rozhoduje o ústavních soucích a o souhlasu, aby ty výbory, které to mu jakoby předjednávají, mu dali těm ostatním všem senátorům a senátorkům tu informaci co možná nejdříve. Tak ti chudáci předsedové výborů zasedli co možná nejdříve a tím, že zase co možná nejdříve, e, ústavně právní výbor typicky, tak e, ty informace o jeho předlistopadevé minulosti přicházely až později a oni se rozhodovali a neměli všechny informace. A tudíž potom, když ty informace přicházely později, tak oni měli už po zasedání výborů a to nelze vrátit, jo? museli by udělat druhý, revokovat usnesení a tak dále. Takže tím to celý vzniklo a poučení pro nás je to, že opravdu my si musíme sami velmi podrobně nejdříve probrát ty nominace, podívat se na ně ze všech možných úhlů pohledu a mělo by to být tak, že ty naše výbory budou zasedat později a že budeme využívat celou tu 60-denní lhutu, kterou na posouzení těch žádostí pana prezidenta máme.
2: Se vás, mě by zajímala taková věc, když se dneska díváte s odstupem dvou měsíců nebo kolika na celou tu situaci kolem nominace Roberta Fremra, tak máte, když se na to podíváte dneska, tak si myslíte, že se nám to prospělo, nebo že to byla nepříjemná jako patálie? Jak se na to díváte? Protože já se na to dívám tak, že uh, jsem rád, že se to stalo.
1: Já se na to dívám, že jsem rád, že se to stalo taky. Myslím si, že nám to velmi prospělo a těch důvodů, protože to myslím je více, první je, že si myslím, že jsme se z toho doufám poučili a teď zdaleka nemyslím jenom Senát, ale i, i okolí pana prezidenta a pana prezidenta. A druhá věc je, že se prostě připomněly některé věci, které se před listopanem děly a my jako jsme už mále měli tendenci to brat za něco, na co se nemáme v že tím se nemáme zabývat a to, že... Senát sice ten souhlas udělal byť 36-31, což je těsný souhlas, A to, to mě mrzí. Na druhé straně jsem přesvědčen, že i ta debata, i ten těsný souhlas potom nakonec vedl k tomu, že Robert Fremer není ústavním soudcem, což si myslím, že je naprosto správně. A to, že se to nepovedlo přímo v Senátu, ale povedlo se to přesto i díky tomu, co se dělo v Senátu, je pravda. A potom, když se budeme bavit o tom, jestli jsme naplnili svoji roli tak, nebo nenaplnili, tak jsou dva možný pohledy. Ano, nenaplnili ve smyslu našeho hlasování v senátu. A druhá je ano, naplnili ve smyslu té debaty, která proběhla, a která potom dál eskalovala. A ještě vedla k tomu, že potom sám pan Fremer přišel k tomu, došel k tomu, že vlastně by soudcem ústavním být neměl.
0: Je, ještě jednou vy jste zažili situaci, že uh, by někteří senátoři hlasovali pro něco a o pár dnů později říkali, kdybychom měli všechny informace, jak bychom
1: hlasovali jinak. Zažil. Jo? Zažil, no To se stává. Není to, není to dobrý, že to moc často a stává se to zejména v okamžiku, kdy vy někomu uvěříte, zabýváte se tím a pak se stane, že někdo přijde a řekne, ale to není, to je jen část té pravdy. Pak je tady ještě druhá část pravdy a pak máte jen dvě možnosti. První, že trváte na svým, abyste ze sebe jako neudělal hlupáka nebo někoho, kdo si nezjistil všechno dopředu, a nebo řeknete, jo, jsem prostě omylnej, tady mám novou informaci, já ji beru v úvahu, ideálně řeknete, já jsem to nevěděl, omlouvám se, měním názor, což zase není čas, aby každý jasně, se na to vystupoval jasně. a tak dále. Čili podle mě to, že měníme názor podle toho, jak se dá. Ty další a další informace. To není nic jako moc divného. Nemělo bys to stávat e, pravidlem a nemělo by to být tak, že ty informace existují a jenom protože vy si nedáte práce a nezjistíte, si, je, je získáváte pozdě.
2: Já to myslím, že jako, ta rola senátu podle mě tam není úplně důležitá, protože za mě jako zákonodarný zbor si může dělat, co chce. Jo? Ten je prostě nejvíc ze všech. A co, jak on se rozhodne, prostě jeho věc. Ale podle mě velmi důležité to bylo pro prezidentskou kancelář. kde kde ty, kde ty dopady vidíme do dneška, že jo. A velmi důležité, a to si myslím, že není na první pohled dneska vidět, je to pro ty lidi v té justici. Že jim to ukázalo, že nejsou důležité, nebo nejsou nejdůležitější jejich osobní ambice a každý, kdo ty osobní ambice bude chtít do budoucna prosazovat nebo je nějakým způsobem proměnit v nějaké funkce, tak by si měl dobře promyslet, jako jestli, jestli opravdu v tom svém životě dělal všechno tak, jak měl. A to se nemusí týkat jenom předrevoluční, předrevolučních dob. Protože teď už přijde doba, kdy už tam žádní lidi z předrevoluční historii jako nebudou, že jo? ale tam bude tam spousta lidí, kteří i po revoluci dělali věci, které nebyly úplně v pořádku a... Měli by se připravit na to, že pokud jim ambice budou říkat, že by měli být ústavními soudci, tak by měli být taky připraveni na to, že se jich někdo bude ptát a můžou být vystaveni úplně stejnému tlaku jako pan Fremer a může to dopadnout s nima úplně stejně. To znamená, ukázalo to nějakým způsobem na to, že nejenom odborná kvalifikace, ale i celý ten život, že ten ústavní soud je úplně nejvýš v té struktuře, že celý ten život je prostě důležitý pro to, aby se, se tam mohli sednout.
1: Jo, já si souhlasím, akorát k tomu dodám jednu věc a to je, že pro mě osobně a myslím si, že zdaleka nejsem sám, je také důležité, jak se ten člověk chová, když se s ním bavíte a jak argumentuje. A, a v okamžiku, kdy vy... A jenom
0: pro čtenáře a nebo pro posluchače vlastně, je to jak na uh, plénu senátu, tak ve tak výborech. Ve výborech tak třeba na setkání klubů. Na klubu, Na, na, klubu, na
1: setkání klubu, kde s náma seděl Robert Frm na senátorském klubu od 10.09. A, a mh, tam jsme se ptali, co před rokem 89, co kauza erat a tak dále. A on nějak odpovídal a použil uh, při to své obhajobě dva argumenty, uh, které se potom ukázaly, že nejsou uh, pravdivé. První je, že obhajcem Eretabel, e, pan Motel, a tudíž pan Motel přece to byla osobnost, která, kdybych já se choval neslušně Jasně. nebo nekorektně, tak by se proti mně určitě ozvala, Proč co 89 to se nestalo. A druhý, když jsme se ptali, jestli to byl nějaký významný případ, řekl nikoliv, byl to standardní případ. Později se ukázalo, že Motel nebyl obhájce, a že to byl docela významný případ za sledovaný socializmu, STB. sledovaný STB, sledovaný televizí Československou socialistickou a tak dále. A on řekl: Ježíš já se ani neřekl se omlouvá. Jo, no já jsem si vlastně na to úplně nespomněl, tak tak nyní se opravuje. A teď to přece, ale... Jako My jste si se...
0: vytáhli asi 25 článků, které vyšli v té době v těch komunistických novinách, jo. To byla velká monstrakce, roku 188.
1: Na,
2: jako naznačujete, že jste z něho neměl dobrý
0: lidský pocit.
1: Já se takhle, já vy nebudu dotaz? seznačovat, já, dám, já odpovím dotazem. Myslíte si, že když chcete být ústavním soudcem a řížíte nějakou spornou věc, že je možné, abyste na svou obranu používal argumenty, o kterých jistě nevíte, že jsou pravdivé. To je celý.
2: Já nechci být ústavním jako? soudcem, no, no. mně se dějou horší věci, protože no, nemůžu jasním. být ústavním soudcem, ale, ale to znamená, že i lidsky jste z něho neměl dobrý pocit.
1: Já to říkám takhle, jako, no. a to je celý. A, ne, a nemá jasně. cenu to víc zabírat. a mh, jako ve spoustě jiných věcí se tohle normálně dělá, ale jak jste to řekl sám uh, ústavní soudce je je úplně nejvíc z hlediska možnosti rozhodování a odvolatelnosti. No a hlavně z
0: hlediska toho, jak může zasahovat do života lidí svými, svými rozsudky, tam. protože tam už není ten, ta, ta odvolačka, jako v jakém pousobce, no. Když jsme teda u toho hradu, a vy jste řekl, že si z toho vezmou eh, z kauzy Fremerskyle skvělé ponaučení, tak eh, je tady z minulého z konce minulého týdne taková, eh, my to nazýváme s Petrosem, nekryzí. Eh, taková by,
2: nepěkná věc.
0: Taková nepěkná věc. Nekryze z konce minulého týdne, které vlastně nikdo nerozumí a která budila dojem eh, eh, velké vážnosti a eh, skončilo to vlastně tak, že je zatím... Eh, Aspoň, jak to já vidím, strašně neprofesionality spíš než nějakého jako záměru politického nebo politického stanoviska, nebo to. Jak vidíte
1: tady, byste byl nadovolené v té době, nebo? nebo já, jsem, já jsem v té době A... byl nemocný, takže jsem to mohl, protože jsem měl lehký průběh jako docela pečlivě sledovat.
0: Ano, já jsem to taky pečlivě sledoval e, s, ze Španělska a říkal jsem si, říkal jsem si, že e, ta dramatičnost toho, včetně té noční tiskovky, že to vypadá jako kdybychom vyhlašovali někomu válku nebo měli odstupovat území v září 38 někomu. Takže bylo to takový, jako
1: jak, jak vy to hodnotíte? Uh. Já nevím, já se přiznám, že je to věc, kterou si myslím, že je potřeba, aby si vyřešil pan prezident a kancelář pana prezidenta, aby si to celé zanalizovali a korektně si to, co se dělo, prošli a následně si to nějak vyhodnotili. A mě se do toho už dalšími slovy, než ta, která jsem napsal, na Twitter nechce vstupovat, protože si myslím, že... A na, to na, to ne, všichni všichni napsáno, na tom bylo co? Na tom Twitter bylo napsáno, že, 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 je, že je to zkrátka tak, že ten zákon a principy toho zákona, které jsou dva, ten první je, že se upravuje valorizace důchodu a ten druhý je, že se zpřísňuje předčasný odchod do důchodu byly známy 4-5 měsíců a při celém tom projednávání se neměnily A pak bylo zřejmé všem, co se zabývají politikou, že Senát, pokud ten zákon schválí, tak ho schválí přesně v té podobě, protože to jinak nejde, než jako tam poslala sněmovna. A v Senátu byl ten zákon 28. července. A tudíž není problém pro spolupracovníky pana prezidenta si ten zákon do detailů začít studovat od konce července, a tudíž by nemělo dojít k tomu, že je nějaký problém potom se rychle seznámit nebo seznámit pana prezidenta, co v tom zákoně je a kde jsou ty dva problémy a a potom buď udělám to, že ho vetuji, protože Protože se mi nelíbí, anebo což... budu... si zavolám pana premiéra a řeknu: Hele, mě se to nelíbí, ale já vám to podepíšu, ale mám tohle, tohle. Tohle. Mm. tohle to dělal typicky Zeman, že chtěl nějaké sliby do budoucna, které upraví tu novelu, aby to bylo jinak trošku než a to a je. Dopředu, ne? no, a nebo když to nestěl dopředu, tak následně. A já vám to stejně podepíšu, že to chápu a udělám tohle. A nebo se dělá třetí věc, že šel dopředu a ty, a ty, ty lidi obisáři. od toho prezidenta chodili prostě tam. A říci, Říkali, hele, dobrý, ale tady to je rychlý, jo. Dejte to od řína nebo od lidá. Já, já Němec. Nevím.
0: Nikdo z těchto lidí nechodil. Já nevím, já
1: nevím. Já nevím, ale předpokládám, že ne. Ale nevím. To je otázka někoho jiného senátu nebyl.
0: Byl, jak byl šokovaný Jurečka no, z toho v no, minulou a, středu, tak asi ne. No. Ale není to, a, ne, tak, ne, není to
1: tak, že je možný, aby chodili o jo, protože když nemáte ten dotaz a nevíte, že je problém, tak proč byste nikam chodili, když nemáte dotaz a nevíte, že je problém.
2: Ale znamená to, že ani sněmovna, ani senát nebo vláda nemáte nastaveny komunikační mechanizmy toho dopředního. vyjednávání. Některé
1: věci se dají nastavit jedině v případě, když chtějí obě strany, a to je ten případ, kdy to není v zákoně. Komunikace s prezidentem a případně s lidmi, kteří kolem něj mu dělají mh, no, jsem, já podkavy, já myslím, tak potom vlastně to musí fungovat tak, že ten nejvyšší ústatnitel <hým> nějakým způsobem tu neformální komunikaci, která je ku prospěchu všech, nastaví. No a musí to udělat on, my můžeme udělat nabídku. Ta nabídka se dělá ze strany Senátu třeba tak, abych byl konkrétní, že kdybyste jste měli jakýkoliv dotaz, pane prezidenta jsme připraveni.
2: Ne, počkejte, jo, ale... A to
1: je, to je celý, jako. si... Ale nemůžete říct, já chci.
2: Já si pamatuju za prezidenta Havla, že prezident havel měl na každou důležitou instituci nějakého svého člověka. Měl člověka, který komunikoval zahradce s ministrem zahraničí, to bylo velmi důležité pro něj. Měl člověka, který komunikoval s, s premiérem a s vládou a měl, člo, měl lidi, kteří komunikovali ze sněmovnou, potom ze se senátem. Takový lidé na hradě dneska nejsou. Vy máte, vy máte telefonní číslo na někoho, nebo váš, vaše kancelář, jako komunik, teď nemluvím o technikálích typů, jako cesty a tak, mluvím o politických věcech. Diskutujete s Hradem jako jako předseda Senátu, ústavní činitel s někým jiným, nebo vaše okolí s někým jiným než s prezidentem samotným?
1: Máme tu možnost to diskutovat, všechny kontakty máme, to funguje velmi dobře do jaké míry se podaří dosáhnout i toho, aby se diskutoval i jiné věci, než kdo kam jede na zahraničí cestu, nebo kdy se sejdeme a kde se to uvidíme, to se teprve uvidí, je to v začátcích, já tady teda bych, bych skutečně řekl, že pan prezident je v té pozici, v té funkci poměrně dlouho a do jaké míry tyhle ty věci se no, dají rychle nastavit.
2: To, to, to je to, to, to otázka. To je
1: otázka. Já, já si myslím, že asi to nemůže být jinak, než že do Jde k nějakým věcem, které jednoznačně ukáží na to, že by bylo dobré to udělat tak, jak to bylo dříve, samozřejmě s nějakými změnami a že to nějakou dobu bude trvat je taky logické. To znamená, já v tuhle chvíli řeknu, že si myslím, že tyhle ty věci se průběžně začíná nastavovat a jak se to podaří, se uvidí, ale máte pravdu v tom, že dneska to teda ideálně nefunguje.
2: Jo, protože jako nesmysl, aby to vyjednalo prezidentov jako Jasně. není možný ani, že jo, jako...
0: Já jsem e, zažil hlasování o předsedovi Senátu, které byly 41-40, takhle těsné. E, když se opakovaně hlasovalo pro vás, tak téměř všichni pro vás hlasovali, e, tak se chci zeptat, e, nemáte pocit, že se trochu politicky rozplýváte? Věříte ještě na různě definované přístupy pravice-levice?
1: Ať to dopadne dobře, nebo špatně, vždycky to je špatně. A já, já, já si myslím, že, že ne, že spíše v tom Senátu ta kritéria pro to, jakou pozici budete zastávat, jsou dána vlastně jinými parametry, než to do jaké mídy jste pravičák nebo levičák ve smyslu standardu těch definic. A nám se podařilo v rámci fungování Senátu dosáhnout dohod, tak to prostě funguje, které potom vedou, že tam ty konflikty nejsou v těch hlasováních vidět, protože ty lidi jsou připravení a jsou rozumní a jsou ochotní nějaký dohody akceptovat. To znamená, jinými slovy říkám, zdaleka nejsem tak úžasný, jak by to mohlo podle toho hlasování vypadat, ale je to zkrátka tak, že jsou tam rozumní, slušní lidé, kteří, když se argumentuje a oni t- t- to vezmou jako věc logickou a korektní, tak potom jsou připraveni i ty věci naplnit zhruba v tom smyslu, jak byly dohodnuty. A, a není to možné dělat jinak.
2: A kde je ten prostor potom pro ty senátory dělat nějakou vlastní politiku proto, aby byli v tom svém jako
1: zvolení, že jo? stranickou politiku. Teď, jsem, teď, jsem, teď jsme se bavili o volbě předsedy senátu, tady, případně tady, předsedu výboru a tak dále. A jinak v těch ostatních věcech ten prostor je obrovský a, a dnes a denně to senátoři dokazují.
2: Takže nemáte pocit, že jste předsedou všech senátorů?
1: Já jsem první mezi rovnými a nejsem předsedou všech senátorů. Spíš se mi zdá, že někdy, to, někdy mají pocit ostatní a tímto způsobem se na mě obrací, abych tomu řekl tohle, že má dělat tohle, tohle. Já říkám, to nejde, já mu nemůžu nakazovat, já jsem ne. Jenom, jenom jeden z 81 jo, že senátorů, předseda vlády. Ano, že nejsem předseda vlády a furt jako dokola oni mi říkají, ale přece vy jste ten předseda, říkám, no ale já nejsem ředitel, já jsem předseda, ředitel nařizuje.
0: Já, jako... můj, můj jeden kamarád charakterizoval senát jako, že je to 1,80 maratonských vítězů, čímž chtěl říct trošku, že, ta, že vlastně každý je vítěz v tom svém volebním obvodu A že se tam vlastně klasická politika nedělá, že je to záhadné těleso, že když chce něco prosadit, tak se nejedná tam ze stranou, třeba když lobbyste jednají, ale s jednotlivým každým konkrétním olympijským vítězem se jedná. Jak,
1: jak je částečně to? je to pravda, jak říkáte vy a částečně je to pravda tak, že se že tam hraje i ta, 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 ta role i ta příslušnost nějaký straně nebo sympatie k nějaký, k nějaký straně nebo hnutí. Obojí, obojí m, platí a v tom senátu za tu dobu, co tam jsem, to bylo někdy tak, že Někdy převažovala ta stranickost a ten vliv té strany na většinu senátorů a někdy převažovala, což e, si myslím, že bylo, že bylo to předposlední období, ne to nynější, to předposlední e, ta individualita těch senátorů a to, co oni si myslí a teď bych řekl to jak půl na půl že to je, a je to ještě různě v různých klubech senátorských. Některé kluby jsou úplně jako neřízené a tam každý senátor rozhoduje podle sebe a hlavní kritérium je, aby to, co řekne, bylo někde napsáno nebo hodně slyšet a někdy to je je, tak, Jenom
0: pro ten kontext. Nejdříve tam měla většinu ODS, pak tam měla většinu ČSSD, pak, pak pár let to bylo tak, jako se zmenšoval vliv TČSSD až vlastně nemá svůj vlastní klub a dnes je ta situace jako, jaká teda?
1: Dnes je největší klub senátorský od Satok který jim, má 35, 35 členů. A je to
0: spíš jako víc... E, e, ale je to, to různorodé. Ne, ne, růzorodé. ne, ne, je to různorodé. Tam tam jsou
1: tam, je tam hodně nezávislých. E, jsou tam věci, na kterých se i v rámci toho klubu neschodneme. E, to zase se úplně neví. Ten senátorský klub je velmi důležitý pro ty senátory z toho důvodu, že to je zázemí, kde vy máte... My třeba máme společní podklady. Máme, to znamená, připravujeme se společně a máme společní podklady, které jsou, bych řekl, jako velmi dobrý. Jako Odeska stop. Jako Odeska stopkou, máme k danému zákonu 150 stránek od expertů, od lidí, kteří jsou zpravodají, od lidí, kteří se jsou... třeba, když nám lidi píšou, píšou maily, tak my je dáváme na jednu hromadu a máme je všechny podkladech. Rozumíme si všechny ty maily zajímavé, které tam jsou, nebo když jsou k tomu různé vyjádření, tak my si je stahneme a máme je v podkladech. To znamená zdaleka nejen důvodová zpráva, zdaleka je návrh zákona, ale spousta dalších věcí, kterými máme k dispozici, protože jsme členy klubu. Když nejste člen klubu, tak tohle nemáte. Protože to nemůžete nazbírat dohromady, nebo jste sám. To, je taková, to jsou takové ty řeči o tom, já jsem ten nezávislý samostatný senátor, já to budu dělat nejlíp. Proto budu dělat nejlíp. Já nemám ten, ten, ten tu podporu, ten servis. Jak to chci dělat nejlíp? Já proštu 35 zákonů. Když jeden má 50 stránek, a tím pádem to vychází na kolik 1750, nebo kolik to vychází. To no se strán... musí dát ještě expertnímu posouzení nějakým. No jasně, a tak dále. To je prostě úplný nesmysl celý. My si platíme člověka, který nám dělá expertizy na všechny zákony. A píše nám to a různýma barvama a tak dále. To je jako vůbec si někteří nedovedou představit, že by tohle to měli.
0: Možná byste o tom měli častěji mluvit, aby lidi věděli, jak vypadá jo, práce se to. Pojďme k té politické části. Vy jste takový klasický. Eh, 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 Příklad polistopadového politika, kdy uh, jste se účastnil revoluce v Telči, zakládal jste tam občanské fórum v roce 1991, když se dělilo občanské fórum, jste vstoupil do ODS, pak jste se stal starostou, hejtmanem, senátorem, předsedou senátu. Uh, jak se ta... Uh, jak jsem to tady řekl, ta pravice, levice, ta politika, jak se, jak se ta vyvíjela jako ve vaší hlavě, jak jste, k čemu jste jako dospěl, jste konsenzuálnější teď nebo už jste byl vždycky, jak vy to vnímáte?
1: Hmm. Mezi hitmanováním a senátorováním jsem normálně učil, protože jsme prohráli volby a to je hrozně důležité podle mě pro všechny politiky, aby aspoň jednou to za vyučenou a prohráli volby. A naspátek k tomu, k té pravici a levici a k tomu, já, já nevím, myslím si, že, že jsem snad koncenzuálnější v tom smyslu, že v nějakém okamžiku je potřeba se dohodnout a sednout si k jednomu stolu a, a bavit se. A pokud nejste fašista nebo xenofob nebo něco podobného, tak si myslím, že s těma lidma je potřeba se bavit a znát jejich názory. I když se s těma neschodnete, tak vám to potom pomůže v nějaký další komunikaci a, a k tomu, abyste je získal aspoň pro některý návrhy, který dáváte. A, a... vás
0: to tomuhle pochopení spíš funkce, který zastáváte, nebo zastával jste, nebo, nebo
1: jste dospěl nějak, jako... Nebo věk. Já, já myslím, že, že mě k tomu přivedlo to, co jsem celý život dělal, a jak se v tom snažíte uspět, tak hledáte ty nejlepší cesty, jak uspět. A jedna z těch cest že se skutečně se všema bavíte. A co je velmi důležité, že držíte slovo a zásada moje je, že když se na něčem dohodneme, že to platí a nepíšeme to a, a nepodepisujeme se a tak dále, protože všichni víme, že když si podáme ruku Senátu, jak jsme se o tom bavili, jak se bavíme o tom, jak teď, oni se určitě domlouvají a se a podepisují se krví a tak dále. Není to tak. Senátu my se sedneme, řekneme Takhle by to zhruba mohlo vypadat, protože tenhle ten je dobrý na tuhle tu oblast, tenhle je dobrý na tu oblast, a tak dále. E, tohle jako i návrh, který by byl dobrý, e, máte s tím nějaký problém, Oni k tomu nemáme. Dobrý, takže takhle by to nějak mohlo být. Podáme si na to ruku konec. Není prostě žádné, žádná debata o tom, podepisuju se tady, podepisuju se tady, podepisujete. Tady. Takže spátek k tomu, co jste se ptal vy, znamená, důležité je, abyste držel slovo v té politice. To se, si myslím, že se, úplně zásadní. Já se
2: ještě vrátím k tomu, co, co bohužel asi chtěl otevřít, e, jestli si myslíte kde přestavte v té ODS od začátku, kam ta ODS jako došla a kde dneska vlastně ODS, co vlastně ODS dneska je a jestli jako vnímáte to, že z dne půl, co vládnete po osmi letech nebo po více vlastně než osmi letech, že asi nejste úplně srovnaní s tím, co od vás očekávali vaši voliči a jestli to má nějaký vliv na vnitřní chod té strany, protože v posledních měsících nebo týdnech, se objevují čím dál tím silnější hlasy, aspoň v médiích, o tom, že ta cesta není správná a že by se měla hledat nějaká jiná cesta. Jo. Jako máte? Jste spokojen s tím, po jaké cestě jde ODS, respektive její předseda, jaká je pozice ve vládě, co ta vláda dělá jako a, a, a máte, jste optimisticky v tom, jakou čeká ODS v budoucnosti dvou nebo, nebo více letech?
1: Já já nejsem spokojen s tím, co dneska ODS dělá a co dokáže prosadit, stejně jako celý život nejsem spokojen s tím, co dělám já a jak jsem to udělal. Vždycky se mi zdá, že by to mohlo být lepší a že, se, ten a že jo, třeba, ano, jo, prostě doběhnu to za 1,55 a, a říkám si, to mohlo být 1,50, ale protože jsem byl tehdy a tehdy líný, tak uh, jsem nešel trénovat a teď to takhle dopadlo. A, uh, na ODS, nebo a, na a teď se dostávám k tomu, co byste se ptal. Uh, prostě vy jste vždycky v nějakým prostředí a my jsme není prostředí pěti koalice, a tam prostě některé věci jsou a některé věci nejsou možné A vy potom jste nuceni hrát nějaký nějaké kompromisy nebo nějaké řešení, o kterých víte, že se úplně vašim voličům nebudou stoprocentně líbit a že za to zaplatíte. A pak teda se musíte nějak rozhodnout. A v tuhle chvíli je to tak, že ta hodnota ty pětikoalice a toho, že chceme pořád vládnout té pěti kolici, je, je taková, že ty některé věci, které Nejsou, nevyvolávají spokojenost e, našich voličů. E, prostě přesto, přesto také prosazujeme a nic tím moc jiného nenaděláte. Jedinou, jedinou jsou dvě věci, které se můžou dělat víc. Ta první je, e, ta první je že, že to budete víc setlovat. Co se děje, proč se to děje, jak se to stalo, kde, kde je ten problém. A, a druhá je, že přece jen budete razendněji dělat věci, na kterých se obecně shodujete. Mám tím na mysli třeba, že obecná schoda pětikolece na tom, že by se mělo byrokratizovat a že by se prostě ten stát měl stát číhlejším. A přitom to prostě by to chtějí úplně všichni, tak to nejsme schopni nějakým způsobem zvládnout. A to mě teda úplně trápí ze všeho nejvíc, protože o efektivním státě my mluvíme už 20 let. A, a pořád se to nedaří a je to, je to, bych řekl, plně dneska kruciální problém, který jediný z těch problémů, který musíme řešit, vlastně nevyžaduje až tak moc peněz.
2: Podívejte, uh, tomuhle já, já rozumím, jak funguje politika že koncenzus je samozřejmě potřebný jako o tom, o, 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 když je to pět stran, tak je to ještě o to jako nepříjemnějšího. A, a, protože nikdo nerad dělá jako kompromisy, protože to je vždycky na, na úkor všech a když těch kompromisů je pět, tak je to samozřejmě ještě nepříjemnější. Ale když jste se teda dotknul té, té debirokratizace toho státu, jo, nebo zjednodušení, zeštíhlení, zjednodušení života pro ty lidi v tom státě, kteří jsou svazováni čím dál tím jako pevnější kazajkou, která můžem neumožňuje nepodnikat ne ne ani dýchat, tak a vy říkáte, že nejste spokojený s tím, jak, jak, jakým, jakým tempem to probíhá. Tak mě by teda zajímalo, co jste těch deset let, kdy jste se na to připravovali, jako dělali. Protože není přece možný jako po skoro dvou letech ve vládě říkat, že to nejde. Aniž by nám někdo ukázal, co byl ten plán. Já bych rád viděl, já, já jsem, já jako občan určitě jsem schopný říct, dobře, jako je tam nějaký plán, jde to z Prostě dejme jim šanci, ale já jsem neviděl ten plán. A m- moje otázka je, co dělala ODS? Co dělali odborní komise ODS? Co dělali odborní mluvčí nějaký ODS? E- a nejenom ODS, když se z ODS, tak mu říkám ODS, ale to se říká všech těch stran, které byly v opozici. Co dělali 8 let, když seděli v tom parlamentu proti Andreji Babišovi a sociální demokracii, anebo, nebo ještě lidovcům? A předtím jste skoro dva roky nebyli v té vládě taky, že jo? Tak co jste dělali celou dobu, jako? kdo, kdo se na to připravoval? Kde jsou ti lidi? Já chci vidět prostě Frantu Nováka, kterého mi ukážete, a ten řekne, tady jsem spra- seděl jsem prostě v, jako poradce uh, uh,
1: jo, 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 jo. senátora
2: Vystrčila a deset let jsem tady zpracoval prostě analýzu, mám na to tady 20 lidí, byli jsme odborná komise pro debi- debirokratizaci státní zprávy, tady máme plán bod 1 až 500, teď se prokousáváme bodem 50, jako, Jde to pomalu, ale prostě cíle je jdeme po správné cestě. Já nic takového nevidím. Jako. Já vidím prostě prázdnou hlavní kancelář, ve které nikdo nic nedělá, negenerují se žádné odborné nápady a, a nehodlám se smířovat s tím, že mi řeknete po dvou letech, že, že vy nejste spokojený. Já chápu, že vy nejste spokojený, já taky nejsem spokojený, bohužel taky nejsem spokojený, ale co teda se dělo, jak jste se těch 8 let připravili na to vládnutí? Přece nemůžete být po dvou letech překvapení, že to nejde. Tak nám ukažte ten aspoň, jaký byl ten plán. A ne, ne, nemůžete mi ukázat vládní prohlášení, ani volební program ODS, protože to není cestovní mapa. Já nevidím cestovní mapu ani ODS, ani Topky, ani Lidovců, ani p- Pirátů, možná v některých věcech, jo? Stan vůbec. Jako. Tak kde je ta cestovní mapa? Když nejste spokojené, že jste někam nedošli, tak mi první řekněte, jak jste si naplánovali tu cestu na té mapě. Já nic takového nevidím.
0: To působí téměř jako obžalba.
2: Ne, ne.
0: Já jsem rád, že
2: Já taky jsem rád, že nejste spokojený, protože <laughs> nejsme spokojený nikdo, ale rád bych věděl, jako po které cestě jste šli, protože jste nešli po žádné cestě, ani jste žádnou cestu nenaplánuli, tak samozřejmě nedejde to,
1: Jo, a, a, Ale souhlasíte s tím, že e, můžete mít sebe lepší plán, a podmínky, do kterých se dostanete, vám můžou neumožňovat ho realizovat. Že třeba prostě můžete mít plán, že se nebude jezdit po železnice, ale po silnicích, ale když tady žádný silnice nejsou, když byste se dostal k moci, tak to nemůžete realizovat, protože nejsou silnice, tak se musí dále jezdit po železnici. Je fajn, fajn s tím já budu pokračovat. To, je takže to, je, to znamená, pokud tady existovaly plány a nebyly asi tak detailní, <těk> jak byste si představoval o tom, co budeme dělat, tak se zjistilo, že tady není silnice, protože tady je služební zákon. A že služební zákon, použete změnit, tak dneska jednání o změně zákona v poslanecké sněmovně, pokud nejdete podle paragrafu 90 nebo podle nouzového stavu, trvá 8 měsíců. Souhasím. 8 a jak dá. Takže že to, když to, vy chcete. To, byste, to jste věděli. Jasně, to znamená. To musel Jasně, toho plánu. Takže, takže vy, když přijdete, přijdete do té strakovky a teď řeknete, první věc, kterou chci udělat, je reformu v oblasti mm, úřednictva. A to znamená, že že musíme změnit služební zákon, protože již ho nezměníme, tak vlastně ten služební zákon, teď to řeknu velmi, a vůbec to není o tom, že si myslím, že máme špatný úředníky. Jenom říkám, je služební zákon napsán tak, že když se někomu nechce pracovat, tak je obtížný s ním naložit, tak, aby začal pracovat. Jo, to, je to je prostě hlavní charakteristika toho zákona. Znamená, že někdo pracuje, neznamená, že někde někdo pracuje špatně, jenom to je. A pokud vy chcete potom ty lidi motivovat, snížit ten personál a tak dále, tak můžete mít prostě možnost tam některé ty věci rychle změnit. A teď zjistíte, že vlastně to je velmi obtížný prosadit změnu toho služebního zákona v rámci ty pětikolece, protože každý o tom má nějakou jinou představu. A najednou zjistíte, že vlastně vůbec ta energie se tomu věnovat a ta schopnost to nějakým způsobem udělat poměrně rychle jako není. Zároveň do toho přijdou jiný věci, které musíte řešit. To znamená, je to tak, že tady Připravenost nebyla na takový úrovni, jak vy si představujete, že měla být. To je pravda. Je to způsobený spoustou jiných věcí, které musíte dělat, abyste vyhrál ty volby. A druhá věc je, že když potom některé ty věci chcete realizovat, tak je to mnohem složitější a mnohem delší, než vy jste si představili. Pane
2: představy, já s váma naprosto souhlasím, ale o tom, o čem já mluvím, je to. že Když vy říkáte, že služební zákon je nějaký prostě balvan na cestě, to si asi shodneme všichni, tak já se ptám. Jestliže někdo deset let měl, já nevím, jestli opravdu to dělal, připravoval nějaký plán, tak přece musel identifikovat ten balvan hned na začátku té cesty. A jestliže je balvan na začátku cesty, tak logicky přece je, že když ta cesta pokračuje 10 kilometrů za tím balvanem, tak ta vláda musí udělat jedinou věc, říct, musíme hned na začátku odstranit tenhle balvan. Protože když se ho budeme snažit obejít, tak ta cesta už nikam nevede. Tak. A vy jste se pokusili ty věci obejít a čekáte, že po té cestě někam dojdete. Nedojdete po ní, jako budete pořád říkat, jo, ale tam na začátku to stojí může ten balovan, takže my nemůžeme nikam jít. Jako. A
1: to je o tom rozhodování, když se podíváte na to, jak historicky vznikal služební zákon, tak to bylo tak, že nakonec došlo k jakýsi dohodě mezi opozicí a koalicí. Ano. My jsme byli v té době v opozici a v té době vlastně v nějaký podobě ten služivní zákon, který dneska tím balvanem jsme v podpořili. Jo, a teď najednou, teď najednou je to velký problém. Se do aby, jasně, a tak se chytáte do pastí, který jste předtím, do který jste předtím dobrovolně vstoupil. Protože v rámci té strategie, kterou jste měl, abyste měli, abyste mohli nějakým způsobem aspoň některé věci změnit a udělat lepší, tak se stalo, že některé věci nebyly po vašem, ale vám to v tu chvíli z hlediska té cesty k tomu výslednímu cíli, připadalo jako správný a dobrý. A následně jste úplně trošku odsunuli nebo posunul mimo svý vědomí, že v nějakým okamžiku to může být velký ale problém. Jste věděli. Jasně, ale ta politika je o tom, že vy v nějakém okamžiku, abyste dosáhli svého cíle, tak víte, že vyrábíte v rámci cesty k tomu svýmu cíli nějaký problém, který potom někdy později budete řešit. Mávu nad tím řeknu, oka, já pak to vyřeší. Koho plátně
2: změnou služebního zákona.
1: Pan premiér, se musíte zeptat. To, to ne, jako,
2: ne, ne, já jsem tam významného člena ODS. Já jsem tam významného člena ODS zřídila vláda nějakého speciálního poradce nebo, nebo emisara, kterému řekla, tento balvan nám zkomplikuje celé volební období, tak ty teď nebudeš žádný nic, tady máš pět lidí, Udělej, připravte prostě změnu služebního zákona, jinak jsme v háji všichni.
1: Je potřeba se na to zeptat pana premiéra, případně pana ministra vnitra, ne předsedy senátu.
2: Jasně, ale vy se tváříte, že, že, že ten slon v té místnosti není. To není pravda. No jako, ho U... někdo?
1: Já, já jsem předpokládám, že ho ministerstvo vnitra řeší a obecně... Mm, ta situace se většinou řeší tak, že se dělá takzvaná systemizace, kde se prostě přestrukturalizuje to ministerstvo a tím pádem ten odbor, který je nepohodlný, se ruší, což je prostě naprosto nesmysl. A do jaký míry se to řeší systémově, já o tom tu informaci nemám. To řeknu takhle, ale na tak, senátu neví všechno. Tak neni, musíte neni, pana premiéra pozvat. pan
2: premiér, tak jako. se vrátím okrok zpátky k ODS. Dobře, tak mi řekněte, vy jste významný člen ODS, to jste Uh, tak mi řekněte, jak fungují odborné komise v ODS, jaké generují nápady pro vládu a pro ministry, kdo v nich sedí a co z nich vypadává. Uh,
0: teda na, na obranu chci říct, že každá uh, strana, která se dostane do vlády, tak přesouvá ty odborné komise na ministerstva, která ovládá. Jo. Naprostu, Takže dneska ti lidé sedí, musí se na těch to ministerstvách, máš protože tam má, jsou ty primární informace. To máš
2: naprostou pravdu, ale lidovce, u kterých mě nikdo nemůže obviněvat z toho, že jsem nějakých jejich velkých fanoušek, tak těm ty komise běží, když jsou ve vládě. Protože například. mají tři
0: ministerstva.
1: U nás, já se přiznám, že nemám přesný přehled, tak ty komise u nás fungují. Vím, že například Martin Kupka komise má nadále, minister dopravy, ale většinou je to o tom, že teď nevymýšlí nějaký, nějaký další nápady, ale třeba posuzují to, co Martin Kupka plánuje na ministerstvu dopravy dělat a říkají mu, tohle bych dělal, tohle bych nedělal. To znamená, spíše je to je dneska nějaký poradní orgán a nějaký korektiv toho fungování toho ministra, je na něm do jaké míry na to bere do jaké míry on to bere v úvahu nebo ne. A ty ministři e, často ty komise hodně vyprázdnili.
2: Já vás nechci trápit, protože jste říkal významný člen rozděla, chápu, že to není vaše jako v té ods ale uh, ta ods v té vládě už třikrát nebo čtyřikrát byla a třikrát nebo čtyřikrát z té vlády vypadla. A to, co tady říká Bohuš, což no, přesně... v
0: vlády vypadají. No, tě... vypadaj ne,
2: to, co tady říkal Bohoš, že přesně to, co já samozřejmě vím, že už jste třikrát nebo čtyřikrát zažili že jste vybudovali ty odborný komise a pak jste je prostě vybydlali do té vlády, pak jste z té vlády odpa- vypadli a už jste je zase neobnovili, pak vám chvilku trvalo, než jste je obnovili a jako odborné život té strany, abychom si řekli na rovinu, to se netýká jenom ODS, to se týká skoro všech těch stran, uh, prostě nefunguje a pak se děje pořád dokola to samé, že pak ty volby vyhrajete, přijdete do té, do, do té, k té moci a dva roky jako přemýšlíte na tím, co budete dělat. Jako to, ne, nebo zjišťujete, že jsou tam nějaké balvany na cestě. To ještě
0: v těch posledních pět let je situace lepší v tom, oproti uh, všem předchůd, předchozím letům, že v roce 2017 byl přijat nějaký ten zákon, že se rozdělují uh, stát, rozděluje peníze. peníze na odborné, ty think tanky, který má každá ta strana. I dokonce uh, neparlamentní strany to mají. Takže... Uh, ta situace by měla být jako lepší v tom
1: ale, ale já to řeknu, jak to je. Prostě ty, ty strany fungují tak, že mají nějaký hlavní cíl a to je uspět v těch volbách, protože strana je vlastně nástroj volebního úspěchu a následně potom by se taky měly na, ty, na to, když vyhrajou ty volby, připravit a většinou to tak bývá, že ta ta priorita jedna, to znamená, vyhrát vyhrá ty volby, jako významně převáží Jasně. tu prioritu dvě a mít tu sílu se v rámci toho obrovského úsilí, který musíte vynaložit, abyste vyhráli ty volby, ještě se dobře připravit na tu dobu, kdy budete vládnout, <těk> tu nemá stoprocentně žádná strana a pokud vy se mě ptáte, tak já říkám ano, my jsme taky tu energii z větší části spotřebovali na to, aby jsme jenom jako dohromady spolu a tak dále. Jako to, to, to je na román. A teď jako přitom, ještě, aby se chápu. někdo scház, scházel a říkal: až tam budeme, tak uděláme tule změnu v tomhle zákoně, tuhle změnu v tomhle zákoně, prostě to to, na to jako. někdy ty síly jsou a někdy na to ty síly nejsou. Ale
2: potom vidíme ty výsledky, které jasně, vidíme dneska.
1: To znamená, a, vy, ta vláda se, ta vláda a vy se od... to tady pěkně užíváte. No, já ta... to chápu, <laughs> já to chápu, já to chápu, je to bezvadný, ale ta vláda.
2: Ale, se, já vám to vysvětluju. A pak vidíte co se děje teď. Že ta vláda se odborně opírá o lidi, s těma stranama. Fal. Nemá nic společného. Počkejte. A jsem schopni kritizovat v... Počkejte, véně, panu, že
1: a vy, vy jste Těk ženatý to nebo svobodnej? No a když, se chtěl, stavu, tak, a, když jste, a když jste se chtěl voženit a když chtěl a jste získat tu svoji, tu svoji manželku, tak jste opravdu se pečlivě připravoval doma, jak budete mít nádobí, jak kdo bude vynášet odpadky a kdo bude prostě platit ty účtenky a kde budete bydlet nebo, naprosto, nebo, 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 nebo jste jo, prdů, neměl jste nic připraveného, neměl jste žádnou odbornou komisi, s nikým jste se neradil, se ženil, nic jste poprvé, nedělal. Jste a jenom, jenom jste se popátel, soustředil jako. na to volební vítězství, to znamená, abyste se voženil. A potom teprve začal dělat to, ano, aby si zbalil. To znamená a ta strana samozřejmě je v tomhle mnohem zodpovědnější, to znamená, připravuje se, ale ne tak, aby se si vypředstavoval. Vím, vy to znamená, si Není tak pátě. nezodpovědná? Ne, není tak, no že no, aby letech, aby říkáte, že až se po pátých že to bude lepší, jo, že už no se já připravíte. Doufám, že jo. No, je na bio, manželskou smlouvu, <laughs> ale... Takže podívejte se, je to takhle, ten život takhle funguje, je to problém, je potřeba si to uvědomit a poučit se z toho, ale naše, naše prostě vnitřní myšlení je... Ne, vnitřní myšlení všech lidí je, že ta zkušenost je velmi obtížně přenosná. Fakt jo, a když to zažil uh, Topolánek a zažil to nečas a zažil to Klaus, to ještě neznamená, že to zažil Fiala, který ještě premiérem nikdy nebyl, a tak dále. To znamená, byl jenom ministrem. Pak jsou tady další lidi. Ale Měná, tím není, 10 let. Jako. Ne, není to tak úplně jednoduchý. A i když to říkáte a všichni se to řekneme, vystoupíme. Musíme se připravit a všichni dneska i musíme se připravit. No, a a budu, připravit. budu zpovědně, se odpovědně všichni zchámá. A potom. potom jdu, rukoli, jako musíte, no jasně, a pak někdo musí plnit. <laughs> no, a teď to. Bacha. A teď. Ale předseda strany není ředitel. Ty lidi místo... jsou tam dobrovolně, a oni buď budou pracovat nebo nebudou pracovat. to Ne, ne, ve vládě. jasně. A když to bude řídit, tak ho taky nemusí poslouchat. Protože když není ve vládě, tak se ho neváží. Protože když je ve vládě, tak se ho váží víc. To není taková sranda. Lidi, kteří jsou někde dobrovolně přinutit, aby plnili úkoly a se to odčkrtávat. Tak to zkuste někoho, kdo je prostě s váma na stejní úrovni řídit a říkat mu. A znovu je pořád stejný. Jako předseda Senátu je jeden mezi senátory a nemůžu žádnému senátorovně přikázat, pokud mě neuznává, a nemám tu autoritu, tak nic nedokáže. A to, že prostě ty lidi třeba vezmou můj názor v potaz a vy říkáte, že to je, to je pro mě velký vyznamenání, co zjednoduším, že to si můžete vydobít tím, že vás uznávají, ne tím, že jste jich nadřízený. Tak zrovna tak ty party. Jeden hlas eh, Vladimír Brtník s telče má jeden hlas v rámci kongresu, stejně jako předseda, předseda strany FIALA. A jestli on má výzvu s FIALA, protože, když co řekne, jak ty ostatní to udělají taky. A není to proto, že by byli jeho podřízení. Takže takhle to funguje té straně a proto ta strana nemůže být dokonale přehpávená na to, až bude vládnout. Prostě to nejde. Ty, a, a, jestli, a jestli si někdo myslí, že to jde, tak si to může vyzkoušet. Jo, fakt to není žádná sranda. To
0: máte je, samozřejmě je, pravdu. Je, 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 já chci ale... říct tedy panu předsedovi jednu věc, že on má v ODS pověst personalisty ODS, že on vtahuje... No, proto to říkám, on že vtahuje, ne, ne, nemyslím tvůrce programu, ne, ale personalisty, že vtahuje vaši specializaci údajně je vtahovat opinion lídry z různých jako regionů do té, do té politiky. Daří se vám to? Nebo si myslíte, že to bylo jako lepší přemluvit někoho, aby šel do té politiky a navlíkl si to tričko? A jak je ta, jaká je ta situace? Jakou máte zkušenost s tím za ta léta? Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma.